0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Pauline Neubauer. Gibt es etwas, was dich so begeistert hat, wo du sagst, ach, das würdest du gerne mit nach Deutschland mitnehmen oder das würdest du dich wünschen, dass es mehr davon in Deutschland gibt oder dass, dass du das dir so abgeguckt hast?
1: Also, ich muss sagen, wirklich, mich hat die einfach, aber das habe ich schon erwähnt, glaube ich, so, na ja, die, die Freundlichkeit, die Herzlichkeit. Ne? Und dass man einfach auch öfters einfach mal sagt, wenn man sagt, man hat jetzt eigentlich äh, gerade keine Zeit, weil man denkt, man hat noch ganz wichtige Sachen zu tun für sich selbst, sondern dass man einfach sagt, okay, ja, kommt zu mir, wir machen einen schönen Abend und wenn jetzt nicht alles so perfekt vorbereitet ist, sage ich mal, das ist auch egal, Hauptsache, man man verbringt eben Zeit zusammen, da vielleicht ein bisschen, also für mich, ein bisschen spontaner zu sein. <lacht> da bin ich doch manchmal vielleicht sehr noch noch festgefahren, dass ich mein nach meinem Plan da gehen möchte, aber vielleicht auch ein bisschen spontaner einfach sein und sagen, ja, kommt alle zu mir, ihr ich lade euch ein.
0: Ja, Wenn du sagst, dass du dann eher so ein strukturierter Mensch bist, der gerne ja. Pläne macht, dann gibt es da auch, wenn ich so persönlich fragen darf, so Konflikte zwischen dir und deinem Partner, wo, wo du merkst, oh, da kommt die deutsche Prägung und bei ihm <lacht> seine, wo, wo, wo es so Konfliktpunkte gibt, wo, wo, wo das oft zum Missverstehen ist oder, oder ja, kann ich das nennen? Ja. Du weißt, was ich meine.
1: Ja, also auf jeden Fall, also regelmäßig, sage ich eigentlich, <lacht> kommt das vor. Ja, aber er hat sich mittlerweile auch schon dran gewöhnt und äh, hat auch, sage ich mal, natürlich äh, ist er jetzt nicht auch, Komplett strukturlos oder planlos, ne. Aber das war schon öfters so, dass wir, wenn es jetzt privat auch war, ne, dass ich gerne das Wochenende einfach plane, dass ich weiß, worauf ich mich freuen kann und er sagt, komm, wir warten einfach ab, was passiert oder dann sitzen hier plötzlich halt mehrere Freunde auf der Couch und ich wusste nichts und ja, also da <lacht> könnte ich mich noch ein bisschen verbessern, beziehungsweise haben wir uns da jetzt, haben wir glaube ich jetzt einen guten Weg gefunden. Aber er ist da, glaube ich, auch sehr dankbar, dass ich ihm das so ein bisschen beigebracht habe, in Anführungszeichen. Er hat natürlich auch vorher schon äh, nach gewissen Plänen, oder sage ich mal, aber nach seinen Plänen halt gelebt. Aber ich habe ihm das hier schon ein bisschen, ja, die deutsche <lacht> Planung oder Struktur schon ein bisschen beigebracht. Und dafür ist er auch sehr dankbar. Und das hat er natürlich auch jetzt versucht, in Nigeria umzusetzen, wo es dann aber gar nicht funktioniert hat.
0: Da, ja, dass dann war er dann <lacht> der, der, der am meisten strukturiert war. und <lacht> Da war ich schon der <lacht> eigene kultur da, weil inzwischen <lacht> drei Jahre lebt er hier Seit fünf Jahren, bisher, oder knapp sechs Jahre bald, ja. Ja, genau. ja, da kann er schon, schon viele deutsche Bräuche und Sitten und Einstellungen übernommen haben. Ja. Und das ist dann, das ist dieses typische Back-Cultural-Shock, also wenn er dann in der eigenen Kultur so ein bisschen fremd ist, weil er schon sich äh, die deutschen Sachen eingeeignet hat.
1: Richtig, richtig. hat er gesagt, er wünscht sich manchmal gerne, also hat sich dann in Nigeria die, die deutsche Pünktlichkeit oder Zuverlässigkeit gewünscht, ne? Ja. <lacht> da ist es dann doch eher so, ja, ein paar Stunden später als eigentlich vereinbart, ne, oder dann doch morgen und, ja. <lacht> nee, aber mittlerweile äh, klappt es sehr gut bei uns.
0: Schön, schön. Kannst du also ein paar Tipps geben an gerade Paare, die auch in so interkulturellen Beziehungen sind? Was denkst du dir denn oder was sagst du selbst zu dir, wenn es gerade so ein kritischer Moment kommt, wo du denkst, äh, natürlich gibt es das ja auch innerhalb der deutschen Partnerschaften, ja. was auch immer, dass, dass zwei Menschen unterschiedliches Bedürfnis haben an Sicherheit oder Spontanität, aber so besonders, glaube ich, da kommen noch, noch mehr Unterschiede. Was ist so Deine, deine Lösung, also wie fünf Jahre in, in deinem Alter ist, ist auf jeden Fall schon ja, eine, eine, eine sch schöne Zahl. Ja. Wie, was, ist, was ist der Schlüssel?
1: Ja, also ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, dass man sich eben zuhören muss und nicht glauben sollte, dass der Weg, den man jetzt oder diese Art und Weise, wie man jetzt bisher gelebt hat, alleine, sage ich mal, oder nach den Richtlinien, nach denen man lebt, dass die die einzigen Waren sind ne? oder dass das die richtige richtige Art ist, eben so durchs Leben, sondern dass man eben auch einfach Akzeptanz hat für die andere Kultur, für andere Lebensweisen ne und dann einfach ja einen guten Weg findet, wo beide Partner eben damit leben können und am besten 50-50. Ne? Hast,
0: hast du gemerkt, gibt es so Sachen, wo du merkst, du hast dich geändert oder angepasst, du hast etwas übernommen? Und dann auf der anderen Seite Sachen, wo er sich angepasst hat und dann etwas übernommen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, zum Beispiel, er hat sich auf jeden Fall, also ja, er weiß, wenn er was sagt, ähm, das was nicht verspricht, aber sagt, ähm, dass ich mich da schon da drauf verlasse. Ne? Und das war am Anfang, sage ich mal, gab es schon so Situationen, wo er es halt einfach gesagt hat, das wird das wird okay, wir machen das so. Aber dann war es vielleicht im Endeffekt dann, dann doch nicht so, weil er dann wieder spontan was anderes äh, geplant hatte oder so. ne? Und jetzt ist aber schon so, ist es schon so, dass er weiß... Wie hast du das
0: geschafft? Das würden wahrscheinlich ja. viele Menschen wissen.
1: Ja, und ich bin, glaube ich, ein bisschen gelassener, entspannter geworden, auch ruhiger und spontan, genau. Flexibler auch mal einfach, dass eben Pläne halt nicht immer funktionieren.
0: Das ist ja die persönliche, private Seite, aber du machst noch etwas Tolles, ja Beruflich oder ehrenamtlich oder, oder etwas so, so in, in der Mitte, nämlich ein tolles Projekt in Chemnitz. Magst du dazu etwas erzählen? Ja, sehr gerne. Und zwar haben wir
1: im letzten Jahr, also wir sind der Markus Eidam, der ist quasi mein, mein Geschäftsführer bei Eidam Partner, und ich ähm, haben wir äh, quasi den Verein mehr miteinander in Sachsen gegründet, weil wir eigentlich schon immer oder ja auch gesagt haben, wir wollen irgendwas ehrenamtlich machen, wir wollen für für mehr Akzeptanz hier vor allem auch in Chemnitz was Gutes tun genau natürlich war im letzten Jahr besonders das Flüchtlingsthema sehr groß hier ne weil natürlich bestimmte Geschehnisse so vorgefallen sind aber natürlich auch finden wir dass dass es viele Minderheiten gibt die einfach eine Stimme verdient haben die einfach mal mal sagen sollen wie es ihnen denn geht äh, mit welchen Vorurteilen sie tagtäglich zu leben haben und da haben wir quasi den Club der lebenden Geschichten gegründet und... Ähm, ja, kannst du es nochmal deutlich sagen? <lacht> also der Club der lebenden Geschichten heißt unser Projekt und da haben quasi... Personen, also Bürger hier aus Chemnitz, die Möglichkeit, sich ein lebendiges Buch auszuleihen. Und das lebendige Buch ist quasi ein Erzähler von einer bestimmten Minderheit. Da haben wir zum Beispiel jetzt in den ersten, wir hatten jetzt schon zwei Durchführungen, die beide sehr erfolgreich waren. Und da haben wir zum Beispiel Erzähler von den Themen Homosexualität, Transidentität, Flüchtling. Dann hatten wir aber auch einen Muslima und
0: einen Imam, und das war ähm ja, also was, was Toleranz angeht oder Kultur, mhm. das ist nicht nur Land, sondern zum Beispiel, wie du gesagt hast, Homosexuelle sind auch eine Minderheit und wir können sagen, haben so eigene Kultur an Und deswegen, da geht es nicht um verschiedene Länder, sondern auch um, um verschiedene Kulturen aufgrund von anderen Gründen.
1: Richtig, richtig.
0: Da, da gibt es, glaube ich, noch, noch mehr Beispiele. Ich kann mich erinnern, als ich die E-Mail bekommen habe, welche Gruppen waren da noch ausgelistet?
1: Also genau, wir hatten Transidentität, Flüchtlinge, wir haben zwei Flüchtlinge, genau. Ähm, dann ein Imam, vom, also der Imam von, von der Moschee hier in Chemnitz, das war auch ganz interessant. Ähm, und eine Kopftuchträgerin, eine Muslima, eine Rollstuhlfahrerin, Genau, das, war, das waren, glaube ich, erstmal so die Gruppen. In Zukunft haben wir natürlich da auch, wollen wir da auch noch andere Minderheiten mit einbeziehen. Zum Beispiel? Zum Beispiel vielleicht Personen, die mit Drogen, Drogenproblemen, Alkoholsucht, vielleicht auch Depressionen zu kämpfen haben. Dann Personen, die sehbehindert sind. Genau, genau.
0: Genau. Mhm. Also und die Idee ist, um Austausch zu führen, damit Menschen, wie du sagst, lebendes Buch von deren Erfahrung profitieren und deren Perspektive kennenlernen. Genau, und auch einfach
1: vielleicht, wenn man dann in Zukunft vielleicht mal auf eben eine person aus dieser Minderheit trifft, dann vielleicht auch einfach mal für die, für die aufzustehen oder mal den die Stimme zu erheben, ne, falls irgendwelche Beschimpfungen sein sollten oder ähm, ja, wir hatten also unsere unsere Muslima zum Beispiel, die hat auch ganz schlimme Geschichten erzählt, dass sie hier auf der Straße angespuckt wird, weggeschubst wird ne und ja, dass man da vielleicht dann auch mal mit, mit eingreift, wenn es nicht zu gefährlich ist. Und das natürlich, was man dann erfährt, ne die Geschichten von den von den einzelnen Personen, die vielleicht auch weiterträgt einfach oder auch bezüglich der Flüchtlingsdramatik. Ne, welche schlimmen Wege die auf sich nehmen mussten, ne, dass die mit 16, 17 alleine hierher gekommen sind, mehrere Monate gebraucht haben, bis sie hier waren und dann kommen sie hier an und dann eigentlich auch nur beschimpft ne und fliehen aber eigentlich quasi vor was ganz Schlimmes und das ist dem Krieg ähm, und wollen eigentlich natürlich Sicherheit für sich und die Familie und da vielleicht auch in Zukunft die irgendwie unterstützen irgendwie, dass man bei Behörden gängen oder ja, das kann man kann jetzt noch weiter ausschweifen, ne, Aber das ist einfach unsere Intention dahinter, mehr Akzeptanz und Toleranz und dass man eben auch mal nach links und nach rechts schaut, wo man vielleicht auch mithelfen kann und genau ja, und wenn, man, wenn, alles,
0: wenn man die und Menschen nicht als Statistik sieht oder als Bedrohung, sondern dann mit die persönlich kennenlernt und dann aus der ersten Hand die Geschichten hört und diese Beziehung aufbaut, dann ändert sich unsere Einstellung dann auch allgemein zu dieser Gruppe. Wenn wir jemanden kennenlernen durften, den wir vielleicht schon ein bisschen die Chance hatten, zu mögen und kennenzulernen und sich auszutauschen, dann können wir das auf, auf, auf die ganze Gruppe dann ausweiten. Deswegen sind wir dann hilfsbereiter und toleranter. Finde ich ein genau. tolles Projekt. Und das ist halt auch was anderes, ne, als wenn man jetzt, sage ich mal, jetzt einen Bericht
1: in der Zeitung liest oder irgendwas im Fernsehen sieht, ne, dass ähm, eine ganz eine persönliche Geschichte, also wenn man der Person direkt gegenüber sitzt, ne, also ein Vier-Augen-Gespräch, macht das nochmal viel mehr mit einem. Das habe ich selber auch gemerkt. Ne? Ich war oft auch so den Tränen nah und, und.
0: Kannst du eine Geschichte dann, ohne, wenn du nicht willst, den Namen zu nennen, auch ein paar ein paar Stories hier, hier erzählen? Ja.
1: Ja, sehr gerne. Die Muslime hatte ich ja schon erwähnt. Da könnte ich noch anknüpfen, dass sie zum Beispiel sagt, sie bleibt eigentlich lieber zu Hause in Chemnitz. Also sie, so wenig wie möglich möchte sie eben rausgehen, weil sie eben halt böse oft angeguckt wird, weil sie beschimpft wird, gespuckt. Ja, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Also sie getraut sich gar nicht auf die Straße eigentlich. Das finde ich schon sehr, sehr schlimm, wenn man ähm, nicht einfach mal zum Supermarkt gehen kann, ganz befreit, ne, und eigentlich immer damit rechnen muss, dass bald irgendwie da was passiert. Aber natürlich auch, was ganz neu für mich war, war das Thema Transidentität. Wie das ist, wenn man jetzt in einem, im Körper geboren wird, in dem man sich nicht wohlfühlt. Na, ne, da hatten wir zwei, ähm, haben wir zwei Erzähler. Einmal eine Person, die als Mann geboren ist und jetzt quasi eine Frau ist. Ne? Und ja, das dann so alltäglich ist oder so so ganz banale Sachen dann aber schon so schwer werden, ne? dass man zum Beispiel überlegen muss, auf welche Toilette geht man denn jetzt? Geht man auf Frau oder auf, auf Männertoilette? Ne? Und wenn man quasi aber noch wie ein Mann aussieht, aber sich schon als Frau fühlt, und dann geht man auf die andere Toilette und wird da komisch angeguckt und andersrum genauso. Ne? Ja, und wie das die Familie natürlich aufnimmt. Und das war auch so, dass die erstmal natürlich die Familien das überhaupt nicht gut fanden, manche sich auch abgewandt haben von denjenigen und das sind halt so, so, so Sachen, die, die viele Jahre brauchen. Genau. Ich
0: finde es sehr, sehr schön, dass, dass du dich hier angesprochen
1: hast. Dankeschön, ja.
0: Ja, und wenn ich weiter noch nach, nach deinen beruflichen Erfahrungen fragen kann, du organisierst ja interkulturelle Trainings. Was gibt es da Spannendes zu berichten? Hast du da auch etwas gemerkt oder für, für dich gelernt und deine eigenen Überlegungen gemacht? Was was sind so die spannendsten Stories aus deinem Berufsleben und aus den Trainings? Also hast du vielleicht ja da auch an Projekten gearbeitet, wo du gemerkt hast, das hat sich dann irgendwas zu Positivem gewandert oder wo es, wo es die meisten Schwierigkeiten gibt. Warum überhaupt rufen euch Kunden an und warum, was ist das Outcome? Also was ist das, das Ergebnis von den Trainings und warum machst du das überhaupt? Wir werden quasi angefragt für ganz verschiedene
1: Situationen in der kulturellen Art. Also natürlich äh, auf der... Ja, auf genau. der kannst du, kannst du ein paar so Nähe bringen. Genau, genau, genau. Zum einen gibt es natürlich, ähm, wird jetzt alles internationaler. Ne? Und so ist natürlich auch so, dass in vielen deutschen Unternehmen immer mehr internationale Mitarbeiter, Angestellte mit vor Ort sind. Und natürlich müssen zum einen sich die internationalen Mitarbeitern nun an die deutsche Kultur gewöhnen. Ne? Das ist natürlich auch immer nicht ganz einfach. Und zum einen bieten wir natürlich dafür auch interkulturelle Weiterbildungen, aber dann auch natürlich für die, für die andere Seite, also sage ich mal, für die, für die deutsche Seite hier. Ne? Also, dass zum Beispiel der Chef weiß, wie er mit seinen internationalen <lacht> Mitarbeitern umgehen muss, worauf hat er zu achten. Also, das ist eine Art zum Beispiel. Dann gibt es aber natürlich auch sage ich mal, Personen oder Expats, die quasi von deutschen Unternehmen aus in andere Standorte weltweit geschickt werden für mehrere Jahre. Und das ist natürlich den Unternehmen auch ganz wichtig, dass die sich eben vor Ort zum einen geschäftlich gut eingewöhnen Natürlich ne, und da müssen die es natürlich aber auch privat gut zurechtfinden. Ne, denn ja, nur das,
0: das ist wichtig und da, da weiß ich aus eigener Erfahrung, <lacht> dass es oft unterschätzt wird, wenn ein Unternehmen niemanden entsendet und der Partner oder Partnerin oder Ehepartner, Ehepartnerin mitkommt, dass die Person, die Beruf aus dem Unternehmen beruflich entsendet worden ist, die ist da ja involviert in Projekte, spricht dann meistens äh, entweder in eigener Sprache oder Englisch dann im Beruf und ist mit Meetings und natürlich super happy mit, mit Firmenwagen und, und neuen so Statussymbolen wie, ja, also es gibt viele dann Privilege, die so eine Person bekommt, damit der Ausland aus dann schmackhaft gemacht wird und äh, dann an sich der Partner oder die Partnerin, die dann zu Hause sitzt und mhm. wo einfach mitgekommen ist, ohne da eine Stelle zu haben, die ist dann, oder der ist dann, weil ich hatte schon sowohl für, für Ehefrauen als auch für Ehemänner, die, die, entsenden, die mit entsenden wollen sind, dann Trainingsvorbereitung, also Entsendungsvorbereitung gemacht. Und die leiden dann am meisten, weil die haben den Austausch mit der fremden Kultur. Die müssen dann einkaufen gehen und, 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 <lacht> und den Alltag dann meistern. <lacht> deswegen, deswegen haben dann schon die Unternehmen begriffen, weil die Zahl der, der Abbrüche ist äh, so hoch, also um die 30% Prozent, äh, der Entsendungen ja. werden dann vorzeitig äh, beendet und meistens ja. nicht von der Person, auf Wunsch der Person, die entsendet worden ist, sondern gerade der Ehepartner, Ehepartnerin oder Partner, Partnerin. Genau, deswegen ist es auch wirklich sehr wichtig,
1: dass man die eben mit einbezieht, ne, auch bei diesen Weiterbildungen. Zum Teil haben die ja auch natürlich noch, noch schon Kinder, ne, und die müssen natürlich dann auch vor Ort irgendwie sich in der Schule, im Kindergarten, ne, irgendwie mit zurechtfinden, mit einer neuen Sprache und ja, da hängt hängt sehr viel eben ähm, genau das Private noch mit dran. Und ja, und das ist dann natürlich immer immer toll zu hören, ne, die Rückmeldung zu hören, dass wir die eben mit unseren Weiterbildungen so gut drauf vorbereitet haben ne, und dass jetzt alles ein bisschen klarer ist und sie sich besser dann zum einen auf die Geschäftspartner, auf die Kollegen, auf die internationalen Kollegen mit einstellen können und das ist eigentlich immer dann das Schönste, wenn man dann weiß, das hat quasi das, was wir erreichen wollen, können wir eben mit unseren Trainings, Coachings ähm, erreichen. Ja. Ja. So geht es dir bestimmt auch.
0: Ja, ja, ich kenne das aus der eigenen Hand. Ja. Was auch oft unterschätzt wird, genauso wie die, wie die Partner der entsetzten Personen, ist dieses Rückkehrkulturschank, das heißt, Nehmen wir mal an, jemand ist dann für drei Jahre nach China entsendet worden ist und kommt dann nach drei Jahren mit eigenen neuen Ideen und Erkenntnissen, was das fremde Land angeht und möchte dem Unternehmen im Inland Tipps geben, was wir alles anders machen können. Das Problem ist, dass die Mitarbeiter oder die Kollegen wollen das nicht hören Erstens hat sich das Unternehmen hier im Inland geändert vielleicht die Zuständigkeiten auch. Einige Kollegen sind gegangen, sind neu dazugekommen. Einige haben dann ein paar Karrierestufen weiter dann sich nach oben ja. bewegt und wir sind sozusagen fremd in eigenem Land, nicht nur aufgrund vielleicht irgendwas an der Politik hat sich was geändert, dann an, auch hier an, an Gesetzen in Deutschland, einige Freunde sind auch weggezogen, einige haben geheiratet, sind auch nicht mehr reichbar, also plötzlich, also nach der, nach, nach der Begeisterung wieder zu Hause zu sein fällt uns auf, auf, ups jetzt erstens ist es, sind wir hier wieder fremd und ja. wieder uns auch einsam, weil andere Personen können das gar nicht nachvollziehen, was wir da erlebt hatten. Und die hören sich ein paar Minütchen an, was wir so berichten, über die ein paar Jahre, Ja, das fassen wir ja. kurz zusammen und nach ein paar Minuten, aber die sind dann nicht mehr interessiert, weil die vielleicht entweder... Ja, neidisch sind oder oder sich unwohl fühlen weil sie das auch gerne gemacht hätten aber sich nicht getraut haben oder einfach sie können das nicht nachvollziehen und das ist wir wollen das einfach nicht mehr hören ja
1: ja ja und natürlich ist es auch was anderes, wenn man das selber erlebt hat. Ne? Dann erzählt mir das natürlich mit einer ganz anderen Begeisterung und möchte da quasi wahrscheinlich viel gleich ändern. Und für Personen, die das quasi überhaupt nicht so erlebt haben, ist das ganz unvorstellbar. Ne? Und dann ist es natürlich auch wichtig, dann diese Personen, die wieder zurückkommen, auch wieder gut zu integrieren. Ne? Dass die auch wieder Anschluss finden, auch im Job natürlich. Ne, Und Akzeptanz. Und ja, das ist auch ein sehr... Spannendes und wichtiges Thema, was man nicht, man denkt, es ist einfach, ne, aber ist es ist überhaupt nicht.
0: Hm. Ja. Ach, schön, Pauline. Ich freue mich riesig, dass ich dich hier so ausfragen konnte und dass wir Zeit hatten, auch dann aus deinen persönlichen Erfahrungen etwas mitzubekommen. Gibt es noch etwas zum Schluss, was ich vergessen habe, dich zu fragen oder was du gerne noch mitteilen möchtest?
1: Ich glaube, so das Wichtigste somit erzählt. Ähm, genau, ich würde mich nur freuen oder ich hoffe, dass viele viele Menschen weiterhin so engagiert und, und offen und gegenüber neuen Kulturen sind und dass das, ich möchte einfach nur sagen, dass das für jeden, der das vielleicht noch nicht so kennt, eine Bereicherung ist auf jeden Fall und dass man, ja, man nach links, nach rechts schaut. Wer bist du eigentlich? Was machst du eigentlich? Wo kommst du her? Und ja, das möchte ich, <lacht> würde ich vielleicht noch mal kurz so verdeutlichen, einfach, ähm, ja. ja ich, Kann spüre, ich...
0: ich spüre dein Herz und, und <lacht> Dafür, dass du mhm. stehst und wie du dich engagierst und das ist so herrlich. So ja, dass ja. Du, also das, die persönliche Geschichte mit, mit deinem Freund und dann dein Beruf und auch dein ehrliches Engagement, die zusätzlichen Pläne, die du machst, dass das alles so miteinander verbunden ist. Und an sich geht es bei allen drei Sachen um das Gleiche, dass wir begreifen, es gibt kein richtig, kein falsch, es ist einfach nur anders. Und wenn wir so aus der Vogelperspektive auf die Welt gucken und uns sich selbst nie so wichtig nehmen, sondern begreifen, okay, so wie Carl Gustav Jung gesagt hatte, alles, was uns anderen irritiert, kann es uns zu se besserer Selbsterkenntnis <lacht> führen. Ist, ich, ich liebe dieses Zitat, weil es zeigt, okay, wir können entweder, wenn uns etwas stört, dankbar dafür sein, dass es gerade bei uns anders ist oder das als Anlass zum Nachdenken nehmen und zu gucken, okay, was kann ich, was kann ich ja daraus lernen, was kann ich mitnehmen oder wer bin ich, was sind meine Vorlieben, wie, möcht, wie möchte ich es handhaben und die Andersartigkeit eben als Inspiration nützen. Von daher freue ich mich, dass es dir so gelungen ist, das Berufliche mit dem Privaten zu verknüpfen genau. und dass es einen roten Faden in deinem Leben gibt, wo, ja. wo du auch dafür arbeitest, was du auch wirklich vom Herzen persönlich unterstützt.
1: Ja, vielen lieben Dank, Anna. Das hast du sehr schön nochmal zusammengefasst. Das hätte ich wirklich nicht genau sagen können. Und danke auch für die Möglichkeit und dass wir uns austauschen und ja, meine Erfahrungen auch so ein bisschen weiterzugeben. Genau. Ja.
0: Und wir, wir hören uns bald. <lacht> Nächste Woche gibt es wieder ein gemeinsames Projekt. <lacht> Genau. Ich gehen nach Krakau, einer meiner Lieblingsstädten. Und das habe ich auch dir zu so verdanken. Von daher, wir bleiben in Kontakt. Alles Liebe, danke dir. Tschüss. Danke, tschüss. Welcome. Witamil. Witaj ke. Dobro pažervit. Welcome. Svi kjedvike. Chajin. Bere Deutschland und andere Länder. Mit Anna Lasonschek